0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Y estamos comenzando un nuevo día de nuestro paseo por la ciencia, jueves 20 de agosto del 2020, son las 12 con 7 minutos. Hace poquito más de una hora el Ministerio de Salud entregó su reporte diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país, recordemos que desde hace una semana este reporte ya no se está entregando como un punto de prensa como se hacía usualmente eh, durante los primeros cinco meses de la pandemia se está entregando solo como un reporte por internet lo que da cuenta un poco del estado de avance eh, que ha tenido la pandemia en nuestro país hoy día jueves de agosto jueves perdón 20 de agosto del 2020 el ministerio de salud reporta 1813 nuevos casos de la covid 19 y de esos 1.265 corresponden a personas sintomáticas y 453 de ellas no presentan síntomas. Este es un dato sumamente relevante porque recordemos que desde el inicio de la pandemia se ha informado que un porcentaje importante de las personas que se han contagiado con este virus no han manifestado ningún síntoma de la enfermedad. Esas personas son las famosas asintomáticas. El gran problema es que esas personas asintomáticas tienen en su garganta una carga viral similar al de personas sintomáticas. Eso quiere decir que acarrean una cantidad similar de virus en la parte alta de las vías respiratorias. Y por lo tanto, esas personas son eventualmente contagiosas. Y como al mismo tiempo no se sienten mal, esas personas siguen haciendo su vida como si nada pasara y se ha determinado que han sido una fuente tremendamente importante del contagio. Esas personas asintomáticas, detectarlas es fundamental, porque pueden ser claves para los rebrotes, ya que son las personas que muy probablemente van a ser más relevantes en el proceso de contagio. Y por eso es tan importante tener un sistema robusto de testeo, no solo de personas con síntomas, sino que también de todos los contactos posibles que se puedan identificar para después poder notificar a los contactos de esas personas y hacer que mantengan la cuarentena para que no tengamos un rebrote muy masivo. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 391.849 y de esas 15.116 corresponden a pacientes que se encuentran actualmente en la etapa activa, es decir, hoy en Chile hay 15.116 personas que están contagiadas con este virus y que eventualmente, de las que hemos detectado, y que eventualmente podrían eh, contagiar otras personas. Eso quiere decir que se han recuperado ya en el país unas 366.063 personas. En cuanto a las personas que han fallecido producto de esta enfermedad, el Departamento de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud, el DEIS, en las últimas 24 horas ha informado que se registraron 93 fallecimientos por causas asociadas a la COVID-19 elevando el número total de personas que han fallecido producto de esta enfermedad a 10.671 en nuestro país. Ese es un poco el balance que está entregando el Ministerio de Salud a esta hora. Con respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica del país, otro elemento que es tremendamente relevante, particularmente en la etapa que estamos viviendo ahora, varias comunas están pasando al desconfinamiento, tiene que ver con el número de exámenes de PCR, el día de hoy se informaron, de 26.278 exámenes de PCR, uno de los números más altos eh, que se ha informado en 24 horas, llevando el total del país a 2.113.632 exámenes realizados. No está claro, sin embargo, si ese número considera personas que se han tomado el examen más de una vez o no, es decir, exámenes únicos. Eh, eso es parte de la información que ustedes pueden encontrar ahora, en www.minsal.cl, que es el sitio web del Ministerio de Salud, en el cual se entrega toda la información. Yo les decía que esto es importante porque estamos pasando al desconfinamiento hay algunas comunas que así lo están haciendo, como Providencia, que es la comuna en la que yo vivo actualmente, y desde la cual estoy haciendo el programa en los últimos meses. Es una comuna que ya pasó desconfinamiento, una comuna en la cual las personas pueden salir sin permiso, pero utilizando mascarillas. Se ha notado un aumento en el flujo de personas, un aumento en el tránsito, y también un aumento en el flujo del transporte colectivo. Y eso ciertamente puede incidir en un aumento en los contagios. Y muy probablemente, nada va a volver a ser como era antes hasta que logremos tener una vacuna que sea efectiva, que es uno de los temas que estaremos conversando con nuestra invitada del día de hoy, a, a quien estamos tratando de conectar en esta transmisión. Recordemos que hay varias vacunas que están en desarrollo, Tres de ellas, que son las que van más adelantadas en su fase de prueba, son la vacuna china de Sinovac, una vacuna que está basada en virus inactivo. Eh, para esto se seleccionó un virus de un paciente chino. Ese virus fue crecido en células de riñón de mono verde, llamadas células Vero. Eh, el virus se purifica luego desde esas células y es inactivado, mezclándolo con una sustancia química que impide que ese virus sea infectivo. Esa es la vacuna que eventualmente podría probarse en nuestro país. Está también la vacuna conocida como la vacuna de Oxford que es desarrollada por una pequeña empresa de biotecnología llamada Baxitec, en asociación con la Universidad de Oxford y con un gran laboratorio farmacéutico que se llama AstraZeneca. Esa vacuna ya está de lleno en su fase clínica 3 probándola en una cantidad importante de pacientes varios miles de personas en Sudáfrica, en Brasil, en Estados Unidos y en Reino Unido. La idea es poder obtener datos de buena calidad que nos muestren la seguridad y efectividad de esta vacuna. Eso es un dato tremendamente relevante. Es un ensayo clínico en el que se están incluyendo no solo a personas sanas de entre 18 y 55 años, como ocurrió con los otros, sino que también se han incluido a algunas eh, personas eh, mayores de esa edad y que tienen también algunas comorbilidades. Nosotros muy probablemente seguiremos hablando de este tema con nuestra invitada el día de hoy. Y por ahora nos vamos a ir... ...a un corte musical... ...nos vamos con también una tremenda banda... ...esto es Marillion... ...y la canción se llama Dryland... ...vamos y volvemos... ...qué gran banda es Marillion... Estaban con Dryland... ...estamos transmitiendo en tiempos de pandemia... ...tiempos complejos, complicados, enredados... ...tiempos en los que los establecimientos educacionales... ...han tenido que adaptarse rápidamente... ...a las clases a distancia... ...teniendo en muchos casos que desarrollar... ...nuevas habilidades... En efecto educativo y en unión con Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y ayudarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información, visiten la página www.efectoeducativo.cl Los encuentran también en Facebook y como arroba Efecto Educativo en Twitter e Instagram. Y ahí se pueden enterar de toda la ayuda que pueden recibir si son profesores o directores de un colegio para poder apoyarlos en esto de las clases a distancia, que muy probablemente se van a extender por el resto del año académico. Antes de ir al corte, yo les estaba conversando sobre las vacunas que están en marcha. Habíamos hablado un poco de la vacuna Sinovac, del laboratorio Sinovac, ¿cierto? Que es la vacuna china una de las vacunas que se están desarrollando en China, la otra es de un laboratorio que se llama CanSino, que es muy probablemente una vacuna que va a ser probada en nuestro país. Está, hay un convenio que está en desarrollo, están tratando de generar el marco regulatorio y legal que permita que ciudadanos chilenos que cumplan con ciertas condiciones, conocidas como criterios de exclusión, puedan participar en este ensayo. Recordemos que esta vacuna ya pasó la fase de ensayos clínicos 1, donde se verifica la seguridad de estos productos farmacéuticos y también la fase 2, donde se verifica que haya una respuesta del sistema inmune en el caso de las vacunas. Es una, un ensayo que prueba efectividad, al menos de manera parcial. El ensayo de fase 3 busca la efectividad ya en la vida real y eso implica verificar, por ejemplo, si la vacuna protege efectivamente contra la infección por coronavirus, al menos contra este coronavirus que se llama SARS-CoV-2. Ese es el ensayo que muy probablemente se va a realizar en Chile. Como les decía, es una vacuna de virus inactivo, es una fórmula muy tradicional y clásica para producir vacunas. La otra vacuna que está también muy avanzada, la que muy probablemente va a la delantera en el desarrollo, es la vacuna conocida como la vacuna de Oxford, desarrollada por una pequeña empresa de biotecnología llamada Baxitec en alianza con la Universidad de Oxford y con un gran laboratorio farmacéutico que es AstraZeneca. Esta vacuna ha sido desarrollada por eh, científicos entre los que destaca Sarah Gilbert, una bióloga molecular experta en vacunas que ya ha trabajado en el desarrollo de vacunas de este tipo. Son vacunas basadas en adenovirus de chimpancé. Por eso el nombre de la vacuna es Chadox, Chimpancé Adenovirus Oxford. Eh, y esta vacuna básicamente utiliza al adenovirus de chimpancé como una suerte de caballo de Troya. Es el adenovirus al que se le modificó el genoma se le sacaron genes que producen la infección en humanos y fueron reemplazados por el gen de la proteína Spike de este coronavirus. La idea es que este adenovirus infecte, produzca la proteína Spike y esa proteína produzca entonces una respuesta inmune en nuestros cuerpos. Como les decía, esa es la vacuna que va más adelantada y en un hecho que es anecdótico y bastante curioso, Sarah Gilbert tiene trillizos, tienen 21 años y los tres estudian bioquímica y los tres fueron voluntarios en la vacuna que desarrolló su madre. Una historia tremendamente interesante, de las más interesantes que hemos visto durante la pandemia. Eh, como les decía, esa es la vacuna que va más, más adelantada, que podría tener sus resultados iniciales hacia fines de septiembre o principios de octubre. Y si todo sale bien, eventualmente podrían comenzar, bueno, ya han comenzado, de hecho, a producir la vacuna. Se están adelantando un poco, pero sí, funciona todo bien podrían eventualmente comenzar a distribuirla al menos en Inglaterra hacia fines de este año. A este lado del mundo ciertamente cualquier vacuna va a llegar muchísimo, muchísimo más tarde. Y la tercera que va bien adelantada es la vacuna estadounidense de un laboratorio privado que se llama Moderna Inc. Es una compañía biotecnológica pequeña que se ha especializado en el desarrollo de vacunas utilizando una tecnología muy particular, son nanopartículas de lípidos sintéticos que envuelven un fragmento de un RNA mensajero, una molécula que las células utilizan como instrucción para fabricar proteínas. ¿Qué proteína? De nuevo, la proteína Spike del coronavirus. ¿Por qué la Spike? Porque es la proteína que está más expuesta eh, y, por lo tanto, es eh, la más inmunogénica, la que más fácilmente nuestro sistema inmune podría reconocer. No tiene sentido hacer eh, la vacuna usando una proteína que esté dentro del virus, porque no nuestro sistema inmune nunca la vería. Eh, esta vacuna, de una tecnología nueva, está también en su fase 3, ha demostrado también eh, que es eh, bastante segura, produce una respuesta inmune, todas las vacunas que yo le he mencionado, la China, la, la de Oxford y la gringa, todas producen respuesta inmune, hay producción de anticuerpos específicos, neutralizantes, en buena cantidad, también se producen células de sistema inmune, llamadas linfocitos TCD8 positivos, que son células de memoria, que se encargan de otorgar protección inmune de largo plazo, Además, la vacuna china ha demostrado que protege a macacos resus, que es un tipo de animal que se utiliza muchas veces en laboratorios de investigación, eh, y cuando estos macacos son vacunados con esta vacuna, se protegen de la infección con coronavirus. Así que tenemos evidencia bastante sólida, buena, pero que de todas maneras hay que demostrar en la fase de ensayo clínico 3 de la seguridad y eficacia de estas tres vacunas, que son las que muy probablemente se van a empezar eh, a, a popularizar, ¿cierto? Porque son las tecnologías que van más adelante. Otra vacuna que eventualmente podríamos tener es una hecha en Chile, porque efectivamente investigadores del Instituto Milenio de Inmunología, eh, encabezados por el doctor Alexis Calergis, bioquímico de la Universidad Católica, doctor en inmunología en inmunología, perdón, del Albert Einstein en Nueva York, eh, están trabajando en vacunas, ellos ya tienen experiencia en esta área, desarrollaron la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, eh, y están trabajando ahora en una vacuna para el coronavirus también. Es una vacuna basada en fragmentos de proteínas, en péptidos, que se ponen en una suspensión adecuada que puede eventualmente generar una respuesta inmune en las personas. Es interesante que estemos haciendo esto como país. En nuestro país se fabricaban vacunas para humanos, todavía se fabrican vacunas para animales, principalmente para pollos, cerdos y salmones, pero en Chile se fabricaban vacunas para humanos. De hecho, se inventaron acá vacunas. Hay una vacuna de la rabia que fue hecha en Chile, que todavía se utiliza, o al menos hasta hace poco tiempo, se utilizaba todavía en países como Colombia o Rusia. Eh, así que nuestro país tiene una tradición, o tuvo una tradición en la fabricación de vacunas. Recordemos que durante la pandemia también aprendimos que podríamos hacer respiradores mecánicos. Así que esta pandemia, eh, si, tiene, si bien tiene cosas muy malas, eh, ha matado muchas personas, ha generado importantes consecuencias para la salud para otras tantas, ha descalabrado completamente la economía y ha convertido este año en un año tremendamente complejo, también nos puede enseñar cosas buenas. Y una de esas es que sabíamos hacer respiradores mecánicos y, eventualmente, podemos diseñar y fabricar vacunas en Chile. Creo que es importante también sacar esas lecciones positivas de esta crisis sanitaria por la que estamos pasando. Otra vacuna que ha dado que hablar, pero por otras razones, es la vacuna rusa. Una vacuna que fue anunciada esta semana con bombas y platillos, la semana pasada, perdón con bombas y platillos por el gobierno de Vladimir Putin, y es una vacuna para la que no tenemos absolutamente ningún dato. A diferencia de todas las vacunas que yo les mencioné, entre comillas, ¿cierto?, la china, la de Oxford y la gringa, más la chilena, eh, la vacuna rusa no hay ni un dato científico publicado, solo tenemos noticias que son comunicados de prensa que el gobierno de Vladimir Putin ha entregado eh, como noticias, como les decía, sabemos muy pocas cosas que es una vacuna también basada en adenovirus, muy, adenovirus, perdón, muy parecida a la de Oxford, eh, en un ensayo combinado de fase 1 y fase 2 habrían participado, lo digo en condicional porque no tenemos información científica, habrían participado 78 personas y se habría demostrado que el perfil de seguridad es bueno y también se habría mostrado que produce una respuesta inmune. Sin embargo, en ausencia de datos y desde el punto de vista estrictamente científico, esa vacuna no existe. Sin datos, es imposible poder analizar el desempeño de esta vacuna. Eh, sin embargo, el gobierno ruso ya ha dicho que la van a distribuir en Filipinas. Millones de dosis. Y no es buena idea eh, vacunar a millones de personas con una vacuna que claramente no ha cumplido con los protocolos estrictos. Podría no pasar nada, por supuesto. Podría ser algo completamente inuoco y adelantarse varios meses a otros países. Pero el riesgo es enorme, particularmente pensando en los efectos secundarios que son poco frecuentes. Por ejemplo, aquellos que ocurren en una cada mil personas, porque cuando uno vacuna a millones de personas, se puede convertir en un problema mayúsculo. Y por lo tanto, en esta área, en las pruebas de fármacos, es bueno no cortar las esquinas. Eh, yo les había dicho al principio de la transmisión del día de hoy que vamos a tener una entrevista justamente relacionada con esto. Sin embargo, hemos tenido algunos problemas técnicos para contactarnos con nuestra invitada del día de hoy, a quien vamos a tener que reprogramar para más adelante, Así que el día de hoy les estaré conversando yo sobre los últimos antecedentes que tenemos sobre las vacunas, de los cuales ya hemos conversado, y a la vuelta de una pausa musical vamos a estar conversando de otra cosa que es tremenda, tremendamente interesante, porque al inicio de la pandemia la historia oficial era que esta enfermedad era particularmente grave para las personas mayores. Los adultos mayores eran quienes morían producto de esta enfermedad y en el resto de las personas, particularmente las personas que eran jóvenes, sagas y atléticas, como yo, por ejemplo, la enfermedad no producía gran cosa. Era básicamente un resfrío, una gripecita, una gripeciña, como dijo eh, Jair Bolsonaro en Brasil. Y evidentemente, cuando estamos hablando de una enfermedad nueva, producida por un virus que no conocemos, los efectos de largo plazo no pueden ser determinados en el corto plazo. Básicamente, porque no ha pasado tiempo suficiente. Y con el paso del tiempo, y los siete meses que han pasado desde el inicio de la pandemia, hemos aprendido que efectivamente este virus hace muchísimas más cosas que solo producir un cuadro respiratorio grave. Y esas historias son tremendas, porque efectivamente no conocemos cuáles son los efectos de largo plazo que tiene la infección por SARS-CoV-2 en la salud de las personas, y ese es un elemento del cual no se está hablando mucho y que podría tener un impacto gigantesco a la hora de evaluar cómo este virus afectó a las poblaciones humanas. Es un tremendo tema del cual vamos a hablar después de irnos con una tremenda canción. Yo los dejo un ratito con Rush, esto se llama We Hold On, vamos y volvemos. 12 con 35, jueves 20 de agosto del 2020, estamos de vuelta aquí en rockstarsdetxradio.com, científicamente rockera. Antes de ir a la pausa, yo les estaba contando acerca de lo que hemos ido aprendiendo a medida que ha pasado el tiempo. Eh, y es algo que es de perogrullo. Necesitamos tiempo para poder aprender cuáles son los efectos de largo plazo que este virus produce en la salud de las personas. Sin embargo, al principio de la pandemia, eh, era común que se caricaturizara un poco a los casos de coronavirus en dos grupos, los que se morían y en los que no les pasaba absolutamente nada. Y si bien, es verdad, lo primero, hubo un grupo importante de personas que murieron producto del coronavirus, los sobrevivientes fueron automáticamente catalogados como recuperados. Así es, por ejemplo, como se cuentan en Chile y en muchos otros países del mundo. Y sin embargo, desde marzo hemos tenido informes que cuentan historias de personas que estuvieron contagiados con este virus, con el SARS-CoV-2, y que estuvieron diagnosticados con COVID-19, y cuyos síntomas nunca se han ido del todo. Son personas que usualmente tienen síntomas de gripe, cansancio, cefaleas y otros problemas físicos que están asociados a la presencia de este virus en sus cuerpos en algún momento, pero quienes luego de recuperarse de la enfermedad no han recuperado su estado de salud basal, el que tenían antes de enfermarse. Estas personas son aquellas que han manifestado síntomas durante meses y se han convertido en uno de los misterios más interesantes y complejos que nos está dejando la pandemia. Alrededor del mundo se ha hablado muy poco de este tema y recién en las últimas semanas los periodistas, los medios y los médicos han empezado a preocuparse por un grupo de personas que en ausencia de apoyo por parte de los estados, esto ha ocurrido en todo el mundo, han debido organizarse por su cuenta para buscar apoyo y que se haga investigación al respecto y se reconozca su estatus. Son personas cuyo estado de salud se ha visto deteriorado muy probablemente de manera crónica o al menos de largo plazo. Son personas que tuvieron esta enfermedad hace meses ...y todavía no logran recuperarse... ...y estas historias son tremenda tremendamente preocupantes... ...porque desafían al discurso inicial... ...que hablaba de estos dos grupos... ...los que morían... ...y los que se recuperaban como si esto fuera una gripe... ...y aparentemente esto no era así... ...lo que nos recuerda que es imposible sacar conclusiones... ...cuando ha pasado poco tiempo... ...más aún cuando estamos enfrentando a un virus que es nuevo y a una enfermedad que hasta, seis, que hasta seis meses atrás era desconocida. Y esas historias que lentamente han comenzado a permear nos hablan de un panorama que no pinta de manera muy favorable, considerando que en Chile, por ejemplo, hay cerca de 350.000 personas que actualmente están catalogadas como recuperadas. Sin embargo, es muy probable que muchas de ellas sigan manifestando semanas o meses después de haber sido catalogadas como recuperadas, síntomas todavía de una condición que revelan que no han recuperado su estatus de salud basal. Personas, muchas de ellas jóvenes, atléticas, sanas, con buenas dietas, y que sin embargo han visto como su salud se ha deteriorado deteriorado de manera notable y que además no saben si van a recuperar ese estado de salud previo, y que por otro lado todavía no sabemos ¿Qué impacto tendrán esas personas en los sistemas públicos de salud? Porque eventualmente, si esos problemas de salud son crónicos, son los sistemas de salud los que tendrán que hacerse cargo de esos problemas. Esas historias han comenzado a aparecer por todo el mundo, en Italia, en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos, se están haciendo cada vez más populares. Si les interesa saber más sobre esta historia, que Yo les voy a adelantar de todas maneras ahora algunos datos. La pueden encontrar en un artículo que fue publicado el día 19 de agosto del 2020, hace un día atrás, ¿cierto? Sí, hoy día 20, el 19 de agosto, en una revista que se llama The Atlantic, el Atlántico en Estados Unidos, ¿cierto? En inglés, que se llama Long Haulers Are Redefining COVID-19. Los las personas que están enfermas durante mucho tiempo están redefiniendo a la COVID-19. Y eso es tremendamente interesante. Se cuenta el caso, por ejemplo, de una mujer llamada Lauren Nichols, en Estados Unidos, que se enfermó de la COVID-19 el 10 de marzo y que hasta el día de hoy está manifestando algunos síntomas de la enfermedad. Le cuesta eh, hacer ejercicio, pierde rápidamente el aliento, tiene problemas de memoria, se siente completamente fatigada y tiene algunos problemas vasculares, síntomas que se relacionan con algunos signos que se han descrito durante las autopsias realizadas a algunos pacientes con esta enfermedad. Recordemos que se ha encontrado que el virus puede afectar, por ejemplo, al tejido cardíaco, y se ha visto que existe una inflamación importante del corazón en personas que padecieron de esta enfermedad, lo que nos cuenta una historia relacionada con aspectos desconocidos de la infección con este virus, que aparentemente no solo afecta a los pulmones, sino que también a otros epitelios, como el del sistema circulatorio o el cardiovascular. Eso quiere decir que los efectos de largo plazo podrían relacionarse no solo con el impacto que podría tener a la salud de los pulmones este virus, sino que también a otros sistemas del cuerpo, lo que es tremenda, tremendamente preocupante. Eh, Hace muy poquito tiempo atrás se publicó también eh, casos eh, en el que cerca del 70% de pacientes recuperados de la COVID-19 mostraban alteraciones en el corazón. Esto se hizo mediante imágenes de resonancia magnética y se encontró que había una inflamación en el tejido que rodea al corazón, lo que también es tremendamente preocupante y se desconoce eventualmente cómo esta inflamación puede afectar a la salud eh, cardiovascular. Y esto es eh, tremendamente interesante porque, como les decía inicialmente, la retórica, la narrativa era que la COVID-19 era una enfermedad que mataba a unos pocos y se presentaba como una enfermedad suave en la inmensa mayoría de las personas. Eh, sin embargo, esta caricatura ha ido cambiando con el tiempo a la luz de los datos. Pero a pesar de los datos, esa narrativa se solidificó. Esa narrativa acerca de que unos pocos mueren y la mayoría Pásase esta enfermedad sin mayores complicaciones Fue lo que se quedó en la opinión pública No ha logrado cambiar A pesar de la enorme cantidad de datos Que tenemos actualmente Que muestran que no es así Y es interesante porque eso quiere decir Que muy probablemente Estas historias no se han reconocido del todo Si ustedes conocen a alguien O ustedes mismos tuvieron coronavirus Y están manifestando síntomas Que demuestran que su estado de salud Nunca se recuperó Va a ser tremendamente interesante conocer esas historias, porque como les decía, en Chile tenemos actualmente 355.000 personas que están clasificadas como pacientes recuperados de esta enfermedad, y la palabra recuperados ciertamente es una palabra grande. Sin embargo, es muy probable que muchos de ellos nunca se hayan recuperado y estén manifestando síntomas de largo plazo que eventualmente incluso podrían ser crónicos y conocer esos casos es tremenda, tremendamente importante. Por lo tanto, si tienen redes sociales, si usan Facebook, si usan Twitter, si usan Instagram, y están escuchando esta transmisión, compartan su experiencia, si son personas que tuvieron síntomas o un diagnóstico de la COVID-19, y han pasado semanas o meses después de que han sido declarados como oficialmente recuperados, pero sienten que no se han recuperado del todo, que todavía tienen jaquecas, dificultades para respirar u otros problemas físicos, como problemas digestivos, por ejemplo, es importante que comiencen a contar su historia, porque si no las conocemos, difícilmente se podrá hacer algo al respecto. Hay personas que han manifestado síntomas como, por ejemplo, reflujo gástrico, dolores de cabeza permanentes, malestar generalizado, fatiga permanente y otros síntomas que no habían experimentado antes de ser diagnosticados con la COVID-19. Se están haciendo eh, en el mundo, ha sido tan relevante este tipo de casos, que se están haciendo incluso grupos de apoyo, de personas que han autogestionado eh, grupos que permiten conectarse y conocer sus historias, personas que están financiando su investigación, están tratando de que médicos e investigadores trabajen en estos casos. Eh, en Inglaterra hay un grupo que se llama Long COVID SOS, eh, SOS para pacientes de COVID de largo plazo eh, que tiene una campaña para que el gobierno reconozca que estas personas existen y para que eventualmente se estudien sus casos. Esto es tremendo porque como les decía existe evidencia, evidencia clínica que muestra que el daño que estas personas tienen no solo es en sus pulmones y han tenido daños que han sido relativamente de largo plazo en su capacidad respiratoria, por ejemplo lo que ha afectado ciertamente a su rendimiento físico y a la fatiga que experimentan haciendo tareas rutinarias, sino que también al tejido vascular, al tejido cardíaco y al cerebro, que también se ha configurado como uno de los misterios de esta enfermedad. Hace un par de meses atrás comenzamos a conocer en Estados Unidos casos de pacientes jóvenes que luego de haber sido diagnosticados con la COVID-19 tenían eh, accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, que producían cierto eh, un cuadro clínico, que es bien característico y distintivo, que podía producir problemas para hablar, orientarse y también de memoria. Eh, y por lo tanto, todavía estamos aprendiendo cuáles van a ser los efectos de largo plazo que esta enfermedad va a tener en las personas. Se han realizado algunos estudios científicos que justamente están tratando de echar luz sobre esta materia. Recordemos que durante mucho tiempo estas historias fueron más bien de corte anecdótico y sin embargo cuando estas anécdotas se comienzan a repetir comienza a aparecer el interés de los médicos para averiguar si estas anécdotas son en realidad datos creíbles de una condición subyacente que puede revelar que esta enfermedad es muchísimo más grave de lo que se pensaba inicialmente y ya se han realizado algunos estudios formales, estudios clínicos de corte científico que permiten establecer cuál es el alcance que tiene esta patología de la COVID larga, como ha sido llamada. Por ejemplo, un estudio realizado en pacientes italianos muestra que el 87%, este es un dato impresionante, el 87% de los pacientes que han sido hospitalizados producto de esta enfermedad todavía tiene síntomas dos meses después del diagnóstico inicial. Esto es realmente impresionante. Dos meses después del diagnóstico inicial, 87% de los pacientes de un estudio realizado en Italia todavía tenían síntomas de la enfermedad. Y un estudio realizado en el Reino Unido encontró un cuadro similar sobre el 85% de los pacientes todavía mostraban síntomas de esta enfermedad dos meses después de haber sido originalmente diagnosticados datos de dos grupos demográficos distintos que muestran un panorama que es muy muy similar lo que ciertamente debería ser una llamada de alerta por otra parte un estudio realizado en Alemania eh, que incluyó a muchos pacientes que nunca fueron hospitalizados que cursaron una enfermedad suave en sus casas encontró que el 78% presenta anormalidades en sus corazones después de dos o tres meses. Y ese dato también es bien espeluznante. Este es un estudio en el que se realizó análisis de resonancia magnética computacional, y en es, de resonancia magnética, perdón, y en esas personas se descubrió que el tejido cardíaco mostraba anormalidades. en el 78% de los pacientes que habían tenido, en muchos casos, cuadros suaves de esta enfermedad dos o tres meses después del diagnóstico inicial. Es decir, si hubo un impacto no durante el proceso de la infección, hace dos o tres meses, todavía no se han podido recuperar, lo que ciertamente es una historia que hace saltar todas las alarmas. Por otra parte, un equipo del de Centro y Control de Enfermedades en Estados Unidos encontró que un tercio de los 270 pacientes no hospitalizados, es decir, de nuevo, personas que cursaron un cuadro suave o de mediana intensidad de esta enfermedad, que no requirieron hospitalización. Se encontró que en ellos los síntomas eh, han vuelto eh, después de dos semanas, perdón, no han recuperado su estado de salud normal después de dos semanas. Eh, lo usual es que en el caso de la influenza, por ejemplo, el 90% de los pacientes se recupera completamente después de dos semanas. Recupera su capacidad aeróbica, eh, la capacidad de hacer ejercicio sin cansarse, eh, y todo, todos los cuadros, eh, perdón, todos los síntomas físicos relacionados con un cuadro de influenza, después de dos semanas, el 90% de las personas está taca En el caso de esta enfermedad, un tercio de los 270 pacientes que fueron no hospitalizados por eh, la COVID-19, después de dos semanas, todavía manifiestan síntomas de la enfermedad, no se han recuperado del todo. Eh, estos estudios, si bien son limitados y se refieren a unos pocos cientos de pacientes, son extremadamente preocupantes. ¿Por qué? Por la magnitud de la enfermedad. Recordemos que solo en Estados Unidos hay 5 millones de personas que están catalogadas como recuperadas de la COVID-19. Y si solo un porcentaje de esas personas manifiesta síntomas, un tercio, por ejemplo, estamos hablando de un millón y medio de personas, por lo menos. Lo que ciertamente es tremenda, tremendamente preocupante. Eh, como les decía, estas personas están pagando el precio de haberse contagiado temprano durante la pandemia. Cuando se pensaba todavía que en las personas jóvenes y con un buen estado de salud, la COVID-19 era sencillamente una gripe. Y esas personas, por supuesto, ahora están asustadas porque la narrativa inicial no se está manteniendo en el tiempo y tal vez tengan problemas de largo plazo a su salud que inicialmente no habíamos visto. Eso también va de la mano con los falsos negativos, personas que nunca fueron testeadas y que por lo tanto nunca supieron que tuvieron esta enfermedad. E incluso las personas que sí testaron positivos pero que no están produciendo anticuerpos y por lo tanto hoy en día nadie los está identificando. Y esto es una llamada alerta porque en algún momento vamos a tener que empezar a identificar a todas las personas que tuvieron la COVID-19 y que se recuperaron pero que eventualmente quedaron con algún problema de salud de largo plazo los enfermos crónicos, entre comillas, o al menos los enfermos de largo plazo. Y va a ser importante determinar cuáles son los síntomas que esas personas tienen y eventualmente generar programas de recuperación que permitan paliar, al menos en parte, el costo a la salud que estas personas van a tener que enfrentar. No solo eso, personas que se fatigan más rápido van a generar un costo productivo para el país y, por lo tanto, van a generar una carga económica. De ahí la relevancia de que el Estado se haga cargo de lo que está ocurriendo por estas, por estas personas porque eventualmente en el futuro podrían convertirse de todas maneras en una carga gigantesca para el Estado y por lo tanto sería interesante detectarlos lo antes posible para poder entregarles la ayuda que esas personas necesitan eh, como, le, como les contaba, estas historias han comenzado a aparecer con mucha fuerza en el último tiempo particularmente en Europa en Italia, en Alemania, en Reino Unido y también en Estados Unidos eh, en Brasil eventualmente también han comenzado a aparecer estos grupos eh, de personas que se han recuperado y que eventualmente están manifestando todavía síntomas de la enfermedad después de meses, después de semanas de haberse recuperado eso es una lección muy importante porque quiere decir que los efectos a la salud de largo plazo que produce la COVID-19 en la salud de las personas son todavía desconocidos y se pueden incluir, por ejemplo, la encefalitis, la inflamación de la vasculatura, la inflamación del corazón, la inflamación del cerebro, pérdida de memoria, accidentes cerebrovasculares, fatiga extrema, problemas respiratorios, cansancio extremo, lo que ciertamente está configurando un panorama que no es para nada alentador. Se ha descrito también la encefalomielitis miálgica, acompañada de fuertísimos dolores, por cierto, y se están comenzando a generar programas de rehabilitación para estos pacientes de largo plazo. Algo que solo se puede comenzar a hacer cuando estos pacientes son reconocidos. Por eso la importancia de que estos casos se conozcan. Así que repito la invitación. Si ustedes mismos han manifestado síntomas de largo plazo de esta enfermedad, si nunca se han recuperado luego de tener la COVID-19, si sienten que han pasado semanas o meses y todavía manifiestan síntomas de una enfermedad respiratoria o que no han recuperado la salud que tenían antes de enfermarse, o si conocen a personas que estén pasando por algo así, visibilicen estas historias. Háganlas conocidas en Facebook, en Twitter, en Instagram, porque es importante que comencemos a visibilizar para generar un cuadro que nos permita conocer cuál es la magnitud de la enfermedad de largo plazo que se ha producido en pacientes chilenos recordemos que insistir en este punto en chile el día de hoy hay 355 mil personas que están consideradas como recuperadas pero puede que muchas de ellas no estén recuperadas del todo y hasta el día de hoy sigan manifestando síntomas de esta enfermedad que están relacionadas con el impacto de largo plazo que este virus puede producir en la salud de las personas algo que recién hace un par de meses atrás comenzamos a reconocer, así que es tremendamente interesante esto, como les digo, hay un artículo muy, muy bueno, muy interesante, muy bien escrito, eh, es bien ex ex extenso, tiene un montón de información, yo algunos de los datos que aparecen en esas historias se los he contado, eh, fue escrito por Ed Young, uno de mis periodistas científicos favoritos, fue publicado en la revista The Atlantic, es un artículo gratuito que está disponible para que cualquier persona lo pueda leer, fue publicado el día de ayer, 19 de agosto del 2020, y se llama Long Howlers Are Redefining COVID-19. Eh, las personas que padecen COVID-19 por largo plazo están redefiniendo la enfermedad. Son historias realmente dramáticas que muestran los casos de personas que han sufrido y han padecido síntomas de esta enfermedad durante semanas o meses después de haberse recuperado. El artículo cierra con un llamado que es muy interesante. Un montón de personas no tienen la energía para contarle al mundo y contarles lo que están padeciendo. Y por lo tanto, es importante que las, que las ayudemos a visibilizar sus historias. Así que aquí, desde la radio, hago un llamado para que todos, quienes estén padeciendo por esto, conozcan a alguien que esté atravesando por esto, es decir, síntomas de una enfermedad respiratoria que no se quiere ir semanas o meses después de haberse recuperado de un caso de COVID-19, comienzan a contar sus historias porque es importante que los reconozcamos para que el Estado eventualmente genere un programa que permita cuantificar cuántos de los pacientes recuperados corresponden a estas personas que han manifestado síntomas de manera crónica o al menos de largo plazo, y eventualmente esto contribuya al diseño de una política pública que permita establecer programas de recuperación para esas personas que muy probablemente van a requerir algún tipo de rehabilitación física y por supuesto también apoyo moral de otras personas que estén pasando por algo similar para que se den cuenta que no son los únicos, que no hay nada malo en su cabeza y que efectivamente lo que están padeciendo es lo que recién estamos empezando a reconocer como un cuadro de largo plazo derivado de una infección con la COVID-19. Una historia, como les digo, que es bastante terrorífica, pero que merece ser contada. Y aquí, en Rockstars de .com, estamos empezando a visibilizarla para ayudar a todos quienes están un poco perdidos a que encuentren el camino. Así que el llamado es a compartir sus historias, a que éstas se hagan conocidas para generar conciencia en la población y, eventualmente, el Estado y el Ministerio de Salud se dé cuenta que estas personas que están catalogadas como recuperadas tal vez no lo están, y se requiera de una política pública que permita ayudarlos en este proceso para que no terminen pagando un costo a su salud muchísimo más grande del que originalmente habíamos pronosticado. Esa es la segunda historia del día de hoy, el día en el que tuvimos un bloque editorial, hablamos en el primer bloque sobre vacunas, y en el, seg el segundo bloque sobre esta historia tan interesante y todavía muy desconocida, de las personas que han manifestado síntomas de esta enfermedad durante meses después de haberse recuperado. Así que, compartanla y corran la voz para que más personas se enteren de que, eventualmente, no están solos y otros están padeciendo lo mismo. Son las con 12.58 minutos. Dejamos hasta aquí nuestro Rockstars del día de hoy, aquí en TXRadio.com, científicamente rockera. Yo me voy, le agradezco a Gabriel que está en los botones llevándole el programa a todos ustedes Me despido hasta mañana y por supuesto nos vamos con nuestro especial de música, el All You Need Is Rock del día de hoy, con una tremenda banda, una de las favoritas de mi hermano Andrés Saludos para él, por supuesto Dream Theater, esto se llama Pull Me Under, un tremendo especial para el día de hoy, nosotros nos vemos mañana, que esté muy bien Chao, chao.